0: até tá legal agora que eu tô escutando música Lady Gaga e o cara pergunta a ela né no começo da música se me diga a verdade garota você é feliz nesse mundo de hoje e eu acho eu achei assim bem profundo cabe uma série de coisas Muita coisa mesmo, assim. É... Relacionamento com outras pessoas. Talvez a mediocridade com que as pessoas tratam as relações de uma forma geral. A mediocridade que eu digo a liquidez. Entendeu?
1: Cheio e legal. Também vem muita coisa na minha cabeça, mas eu acho que a primeira coisa que eu que me veio foi assim. Uh, sobre a modificação do do, da, do comportamento da sociedade, né? Por exemplo, até, sei lá, pouquíssimo tempo, acho que ainda rola isso, mas agora um pouco menos. Uh, tipo assim, a fórmula da felicidade da vida era o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre, né? Digamos, uh, forma uma família, casa com alguém, tem filho. Tipo, isso era... Ah, eu acho que eu posso dizer que era obrigatório, era uma fórmula da felicidade. E, hoje em dia, já não é todo mundo que casa, não. É todo mundo que tem filho, não é? As pessoas começaram a se perguntar se era mesmo isso que estavam afim de fazer naquele momento e, daqui a pouquinho, não era. Tá, e aí, baseado nessa decisão que as pessoas tomaram, elas parecem estar tá mais felizes do que aquela coisa imposta de tu ter, ser obrigado a seguir os é, ritos, digamos, né? Os comportamentos, as os eventos que a sociedade te impõe?
0: Eu eu pensei semelhante, Bebê, mas pensei no aspecto, assim, deu de primeiro pensar o que é importante para mim na vida para ser feliz. É, por exemplo, o fato, de não ter, é, é, o fato de não ter filho com 48 não me afeta de maneira nenhuma, pelo contrário, como eu vejo que tem algumas mulheres super amargas com relação a isso. Mas assim, entendeu? Então não é um ponto é... agora o que eu... o que me, inter... me entristece muito, e... e eu acho que esse é o ponto crucial, é a mudança de comportamento, talvez é... pela mídia, pelos jornais, pelo próprio capitalismo sabe das pessoas porque as pessoas eu, o que me entristece, que me faz talvez dizer que talvez eu não seja feliz na vida porque você não consegue uma né amigos verdadeiros é mais de infância o que você conhece agora não é seu amigo você tem que desconfiar de todo mundo minha tia tu já teve que dizer tem que desconfiar de todo mundo até da sua sombra pô a gente vive eternamente assim desconfiada, pensando que o outro vai passar para trás. E isso, para mim, foi a morte, assim, de uma... Talvez uma sociedade sadia, sabe? Porque eu vou gravar o podcast todo aqui, só dos depoimentos, só juntar depoimentos. <risos> e aí também entra aquela questão da competitividade, que antigamente, se você conversar com sua mãe com meu pai, que fez concurso, com... com as pessoas que arranjavam emprego naquela... Era muito mais simples, era muito mais simples. Claro, a população era menor, é, as pessoas que iam para a faculdade se qualificavam, tinha, óbvio, mais chance, mas você não via muito esse puxar a perna, um ou outro, pelo menos que eu me lembre da conversa, sempre em família, um outro puxa perto era um mau caráter. Hoje a gente tem que lidar com essa sociedade que quer comer o fígado da gente para não dizer outra coisa, né? Se a gente não ficar de olho aberto, estão passando a rasteira na gente sem titubear. E isso também é uma coisa muito complicada, eu acho, né? O Brasil, tem a questão, aí vem depois a questão do Brasil, país corrupto, que, que né? a corrupção virou regra básica, todo mundo quer tirar uma vantagem, além da lei de Gerson, todo mundo agora quer tirar uma vantagem em cima do outro, quer tirar um dinheiro a mais... Isso realmente complica as, as, as relações em si,
1: né? Que o que tu quis dizer, Carol, é, é assim que, tipo, antigamente a palavra valia mais do que agora? Seria isso? Tipo, as pessoas. Se te deram a palavra que vão fechar um negócio lá do fio do bigode contigo, tu podia dormir tranquila que o cara ia fazer. Então, não sei se é isso. Tipo, as pessoas eram mais confiáveis. Hoje em dia, mesmo que tu tenha um documento ali, que tu fechou o um negócio com o um cara, se o cara é, tá afim de, de fazer falcatrua em cima de ti, mesmo aquele documento, ele pode ainda assim arrumar uma forma dentro do, do, do uma forma, sei lá, uma ferramenta jurídica, alguma coisa, que, uh, que ele vai fazer o que ele quer. Ou seja, as, as pessoas estão menos confiáveis. Seria isso, Carol? Acho que sim.
0: Assim como em negócios, eu acho que estão... É, menos confiáveis em tudo. Se você disser, eu vejo pessoas dizendo assim, ah, tô namorando, levo sete meses para dizer, porque se disser, tenho, tenho medo, na verdade, que aquela amiga que tá do lado ali todo dia, eu vejo isso muito no crossfit, não dê em cima do homem. Eu tenho uma amiga, para dar um exemplo do cross, que eu gosto muito, que... Outro dia Lilia e Gabi estavam aqui, e a gente queria remar, e eram cinco pessoas, então dariam nós três com eles dois. Ela não quis. Imagina o marido, cinquentão com três meninas ali, entendeu? Óbvio que não é não dito, óbvio que... É... Mas é uma coisa, gente, pelo amor de Deus, oi e eu idiota falei não ela sempre inventava toda festa que tem aqui em casa e tem um monte de guria ela sempre inventa uma desculpa tem uma que é para não trazer o cara para cá então você vê que dentro das pessoas já tem a própria malícia porque você não às vezes não vai acontecer nada e eu acho que as pessoas já funcionam assim uma com as outras e aí
1: torna-se muito difícil você ter uma relação verdadeira, né? O Carol, nós estamos fazendo podcast aqui praticamente oito mesmo. Eu eu não tenho eu não, eu não não tenho certeza assim disso que tu falou que eu fico uma pulga atrás da orelha se é realmente as pessoas eram melhores, digamos, antigamente e agora piorou a sociedade como um todo assim, de um, uma mudança de comportamento mesmo. Uh, ou se era só porque tinha mais gente e agora, é claro, tem mais gente... Ou melhor, tinha menos gente né, e agora tem mais gente. Então, claro, aumentou o número de filha das putas, aumentou o número de, de tudo que é tipo de gente. <risos> então, eles aparecem mais, talvez. Agora, esse ambiente aí que tu tá me, me relatando aí da, do crossfit, dessa pessoa que não quis uh, remar com vocês três porque ia ficar o um marido, só ela... Isso daí, eu acho que não, não sei se tem muita relação com o, o período que ela vive, sabe? Se ela vivesse antigamente, ela não teria esse mesmo perfil. Eu acho que é dela isso, é uma coisa da pessoa esse tipo de coisa, porque é uma coisa, eu, assim, para mim, foge totalmente do, da, da, do, do que mais se vê, eu acho, né? Eu ainda tenho esperança, assim, que a maioria das pessoas sejam mais uh, saudáveis. Mas, enfim, dá mesmo pra a gente viajar muito nesse tema aí. Outra coisa que rende muito que eu acho que tá bem no nossa, na nossa, nossa faixa etária é a questão essa de decidir se vai ter filho ou não. Tá, quando a pessoa é casada, do marido e tal, acho que é mais... Ainda assim tem gente que é casada e o marido não tem filho, entendeu? Mas eu acho que rende bastante isso também. E ainda falando sobre essa questão que tu levantou aí do, do ser feliz ou não com a mudança da sociedade e tal... Eu, eu, eu defendo ainda isso, assim, de, de que, que as coisas melhoraram. Pelo menos, assim, com relação a ser mulher, sabe? Ao, ao que se cobra da mulher na sociedade. Eu acho que antes a gente não tinha opção, guria. Tu era meio que obrigada, assim, a casar, ou tu era uma puta, ou tu era uma pessoa que foi largada, ficou pra tia, ou seja, entendeu? É, e, e, e as pessoas não falavam, não, acho que não falam, assim, de forma escrachada, tão escrachada assim. Mas uh, de, acho que pensam lá no seu inconsciente. Hum, 40 anos, solteiro, não teve filho, bah, fracassou na vida. E eu acho que hoje essa cobrança ainda existe bastante, mas já diminuiu bastante. Então, eu acho que eu prefiro que as pessoas tenham... Obviamente, talvez seja um pouco óbvio o que eu estou falando. Eu acho que a gente evoluiu porque eu prefiro que as pessoas tenham a opção de ou seguir a sociedade ou não, e que, se não seguirem o que... A maioria fez até agora, tá tudo certo também, sabe? Mas eu acho que isso ainda vai durar muito, assim, para ser uma... Vão vir algumas gerações para se tornar normal, por exemplo, a escolher que algumas de nós fizemos, que é de não ter filho e não casar, né?
0: Eu acho que o capitalismo é o, o boom de tudo. O capitalismo fez com que você é, mostrasse é, que você tem sucesso... Que você mostrasse que você é, conseguiu ter uma família. É, mostrasse que você... É, na, na profissão e na... Às vezes eu vejo o Instagram do direito. Eu fico triste. que eu falo, é todo mundo querendo lançar livro, dar aula. Parece uma competição, sabe? E antigamente não era isso. Eu não acredito que não era isso. Porque tinha menos gente, não. Eu acho que não era isso porque... As pessoas que davam aula, davam aula porque tinham um dom de dar aula. Hoje não importa. Eu quero dar aula porque é, é, ela tá no direito, tá na moda. Você tá entendendo? Ainda digo que o capitalismo para mim foi o boom dessa virada. É... Não, não, não tô defendendo o. O, o comunismo, a esquerda, o que lá que seja, né, o capitalismo não precisa ser necessariamente, isso é outra aula também, é, de direita, né, tem os liberais, etc e tal, mas eu acho que ele é, incutiu na cabeça das pessoas aquela questão de eu, me do, eu sou bom, eu me dei bem na vida, uh, porque eu tenho dinheiro e porque eu ganhei dinheiro, porque eu, aí eu tenho automaticamente a família, eu viajo todo ano, eu, entendeu? E isso é uma coisa até que eu escrevi lá para a missa de minha mãe, que O que me, me traz a lembrança dela é exatamente isso, o dom que ela te, tinha para medicina. Então, ela atendeu de graça milhões de pessoas, bastava bater lá em casa a qualquer hora. Ela dizia que era... tinha um termo até que ela, ela usava, engraçado. Só osso, só de osso, meu pai, ela dizia. Ele é assim mesmo e tal. E foi uma pessoa que foi extremamente feliz. Na, na profissão e o que eu vejo hoje, por exemplo no, 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 né? é, entre médicos dentista eles querem cobrar eles querem que você solte a grana faz o que quiser na sua boca Aí outro dia eu vi uma amiga minha falar assim ah, não era para mulher ser operada, mas quem mandou ela comer uma noz agora ela vai ter que me dar dinheiro eu fiquei chocada com isso, entendeu? Porque pode ter até o dom da, da, da odontologia, mas está levando sempre o dinheiro na frente. E isso eu acho que nunca faz ninguém feliz, entendeu? Meio que a, a... Então eu acho que nós somos utopicamente felizes, ou distopicamente felizes, digamos assim.
1: Eu acho, eu concordo com isso, de que o capitalismo incentiva essa competição, com certeza. Basta ver a, 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 o povo americano, né? eu acho que é, isso é o que eu, que eu não gosto dos americanos, eu acho eles, quer dizer, eu acho que não, eles são extremamente capitalistas, o que importa é, é o ter, né, é tu conseguir adquirir, e eu acho que isso também está tá aumentando aqui, a gente tem razão, concordo, e talvez isso seja inclusive pela falta de, que antes o trabalho era mais fácil, e agora já não tem tanta, tanto trabalho para todo mundo, então, talvez isso até colabore para essa competitividade, essa coisa de cobrar por tudo. Quando tu estava falando da tua mãe, eu me lembrei que no ano novo a gente alugou uma casa lá em Cachoeira do Bom Jesus, com a família, assim, primos, e, e na casa do lado era do mesmo terreno, assim, tipo, era o mesmo dono. Da, é, o dono alugou pra gente na nossa casa, que a gente alugou e alugou a casa do lado também, que era no mesmo terreno para um outro cara, que era um médico, no caso e a Adri entrou no mar e, sei lá, acho que foi um anzol que entrou no pé dela e aí tava doendo, e tava aquela coisa, e como é que limpe como não limpe e tem que tomar antite, antitetânica não tem que tomar, tem que ir no hospital, dá ponto? Não, dá ponto? Acho que não sabe tava aquela coisa aí, a gente ficou sabendo que o cara era médico e foi lá Algum de nós foi lá para falar com o cara e o cara não quis atender. Também fez corpo mole, assim, não me lembro qual foi a desculpa que ele deu, mas ele não, nem olhou ela, nem olhou o pedão. É, e é o tipo de coisa que, tipo, porra, não é nem só pelo juramento que tu faz, que é, que é também bem importante, mas, tipo, é a profissão que tu escolheu, cara. É, tipo, sabe, é, é justamente para tu ajudar as pessoas em situações assim, exatamente como essa, sabe? E eu acho que isso sim, eu acho que antigamente, eu acho que daí, Carol, vem uma as, as pessoas eram melhores nesse sentido antigamente, muito por uma questão ética, eu acho. As pessoas eram mais éticas. Aí a gente volta a falar do que a gente voltou, do que a gente já tinha comentado no início, que eu ainda usei a expressão fio do bigode. Mas a ética é muito ligada à educação. Eu acho que o, o, o grau de educação baixou e, por isso, a ética não é mais valorizada como antes. Como ela não é valorizada como, de acordo com o que ela merece. E aí, a gente não tem tanta educação por falta de dinheiro, por falta de investimento. E aí, só vai a coisa. Tu falou sobre o que tu vê muitos teus colegas postando, que estão que, que escrevendo livros ou que vão escrever livros, enfim, né? Postando um, conquistas deles, digamos. Uh, o que mudou muito a sociedade foi essa, foi, foram as redes sociais, internet de forma geral, né, mas as redes sociais, a coisa do compartilhar, né? Tudo que tu vê no teu caminho, que é compartilhar, tu pensa que sai uma boa foto, que não sei o que. É. E as pessoas começam, começam a, a... talvez a gente algumas pessoas estejam passando por uma super exposição, sabe? E, e aí tu vai vendo tu vai vendo os perfis das pessoas essa coisa maravilhosa só conquista é só foto em lugar legal é só a pessoa fazendo esporte feliz só entendeu E daí eu acho que isso deu uma aumentada na competitividade e na exigência do que de, de, de ser feliz e, e e, bah, daqui a pouco tu começa a te comparar com os outros. bate tu não é feliz que nem aquela outra pessoa ali seus te conhecidos, teus amigos. Será que eu tô vivendo errado, sabe? Do filme de Lady Gaga, Nasce uma Estrela,
0: que o cara pergunta a ela no, no, no início da música, em inglês, ele pergunta a ela se ela é feliz nesse mundo que ela vive. É claro que talvez ali também tenha aquela coisa de você que não pense que essas pessoas de Hollywood devem Sofreu um bocado para chegar ao estrelismo, né? Passar, né? Deve ter uma coisa assim, mas é mais ou menos isso. Ele diz: Me diga, sinceramente, você é feliz no mundo que você vive?
2: Acho que dá para muita coisa ser falada a partir desse filme e até isso que tu falou do Capital. Eu peguei essa parte também ali do. do Baum, que é mais ou menos, acho que tu tava falando, né, Carol? Desse amor líquido, né? Das relações muito. sem nenhuma entrega, né? E que, de alguma forma, eu acredito que existe uma, uma ideia de que tem um ideal para ser seguido, né? E que se as pessoas não estão dentro disso, elas imaginam que estão vivendo de forma inadequada, né? E eu, eu não concordo com isso. Eu acho que tem que começar cada vez a gente se olhar mais para dentro e não para fora, né? Eu nem entro em Instagram e Facebook, assim, eu... ah, isso aí para mim. Eu, eu, eu gosto de acompanhar, mas eu dificilmente posto alguma coisa porque... Muita coisa que tem ali, eu, eu entendo como sendo coisas bem legais e que as pessoas estão dividindo, mas eu vejo muita gente que está muito mal, vivendo muito mal e, e se alimentando de uma realidade que não é essa, sabe? Só de um faz de conta. E, no fundo, eu vejo uma sociedade muito doente, sabe? E sem nenhuma capacidade de escuta, de atenção... E mais preocupada em ter do que ser, né? Acho que esse é o ponto. Oh, thank you. Inclusive, tem um outro ponto aí, né? Além de ser a
3: fórmula da felicidade, casar e ter filhos, tinha um outro aspecto, né? Quem não tinha filhos e não era casada até uma certa idade é porque tinha ficado para titia, né? Era essa piada, assim, né? E, e hoje as coisas mudaram, os objetivos das mulheres, né? Eu acho que a grande evolução, a grande libertação da mulher começou com o anticoncepcional, né? onde a gente pôde ser inserida na, na relação sexual com direito a ter prazer. E, e aí eu acho que esse prazer se estendeu do, do direito à realização profissional, à realização no sexo também, né? em ter prazer. Então é, é bem, bem interessante isso que, que a Bebé falou, mas é verdade. E hoje uh, ainda existe a pergunta, né? Quando tu te apresenta para alguém, a pergunta é Ah, qual o teu nome, o que tu faz, não sei o que. É casada, né? Tem alguém e tu tem filho? Sempre tá vinculado a isso, é bem, é bem impactante, né? Já que eu aos 47 não tenho
2: filhos. <música> É, eu também acho, Gurias Eu acho que cada um tem que buscar O que faz sentido né? Ter filhos, não ter filhos né? Todo tem um lado bom Um lado ruim E de alguma maneira Eu também acho que mulheres que escolhem Casar e ter filhos, elas também precisam Se permitir é, Não sempre estar à disposição Dos filhos e do, e do, e do marido e, e poder também Ter um momento de, de solidão e de poder ter vontade de fazer outras coisas, né? Porque não é uma verdade, porque tu tem filhos que tu tem que estar sempre afim de estar com eles e sempre a fim de ficar envolvida com eles. Então, tu poder também dizer eu não sempre quero estar contigo, meu marido, meu, meus filhos. E Eu acho que é essa, essa sintonia que cada um tem que ter consigo, independente da sua escolha de poder estar tá sempre mudando de ideia e, e olhando para cada possibilidade que surge como uma nova é, opção né, de escolha e que é, o fato de eu estar tá cansada de ficar com os meus filhos não é um sinal de que eu não deveria ter escolhido ser mãe ou que a mãe tem que estar tá sempre afim eu acho que são, são verdades que ingestam e que são dogmas que aprisionam as pessoas e e que, no fundo, a maioria das pessoas tem muito medo de ter uma uma autoria sobre a sua vida e ficam buscando parâmetros de fora, buscando serem, de alguma forma, reconhecidas e precisando de um, de um olhar que legitime as suas ações. E isso vai nos adoecendo, na minha na minha grande assim, e humilde opinião. Sobre isso que a Bebê está falando, eu acho bem interessante, porque,
3: é, claro, as pessoas só postam as coisas as conquistas, as coisas boas, né? Mas uh, acho que sim, a gente vive um momento de muita exposição, as pessoas se expõem muito, e, e tem uma coisa meio que um, uma glamourização das redes sociais. E aí a, as pessoas às vezes acham que não estão vivendo, não estão felizes porque elas não têm aquelas coisas para postar. E, 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 na verdade, não é isso, né? A felicidade é uma coisa muito muito subjetiva e, e isso não quer dizer que aquelas pessoas que estão postando na realidade, elas estão daquilo, daquela forma realmente. tão uh, máximas e felizes.
2: Concordo contigo, Adri. Acho que essa superexposição exposição me, me mostra muito mais um grande vazio onde tu está o tempo todo buscando um olhar de fora e não de dentro, né? Porque... Acaba às vezes sendo até extremamente aquela coisa assim da vergonha alheia, sabe? Às vezes eu vejo coisas que eu penso, meu Deus, coitada essa pessoa, tá precisando de ajuda, né? Não que todos nós não, não precisamos de algum momento de ajuda, né? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Não me entendam mal. Mas é a pessoa perdeu a noção também do da exposição, né? Tamanha falta de conexão dela consigo própria Que ela está mais voltada para fora do que para dentro Ela não está olhando para o que realmente ela quer Ela está num automático né? e, e às vezes a gente vê pessoas que se deprimem Se tem poucos likes, se não tem muitos seguidores né? e, e realmente é, vai se criando uma sociedade muito superficial e Onde os valores, na minha opinião, estão é, muito... assim é, completamente estéreis, assim, sem, sem muita... Uh, não tem profundidade nas coisas. Eu, eu penso como vocês também, acho uma sociedade muito doente, cada vez mais, como a Carol disse em outro momento, usando medicação para tentar, é, de alguma forma dar conta disso tudo, né, porque é uma sensação, assim, constante de falta, né, e, e de vazio, e que fica um buraco, assim, um buraco negro, na minha opinião. Tem uma amiga minha, que eu gosto muito dela, que, pra tu ver como tem isso assim, no imaginário, né, às vezes a gente ia nos aniversários de criança, ou até chá, alguma coisa assim, ela ia sozinha, daí as, as próprias amigas, assim, perguntavam, tá, e as crianças tu não trouxe? Ela respondia, claro, que não, né, amiga? Eu quero tomar minha espumante, eu mereço, né? E aí, era, muitas vezes, ela era mal vista, assim, como se... Ai, tu não tá nem aí pros teus filhos. Como se se esperasse que ela tinha que estar tá com os filhos ali grudados embaixo das asas. Porque, afinal de contas, ela tava demonstrando ali uma coisa que muitas queriam fazer e que não se permitiam. Por estarem preocupados com o julgamento dos outros, né? Como é que vão me julgar eu querendo tomar uma espumante e tá... Uh, sem vontade de estar com os meus filhos Ou como eu que fui fazer Ano passado, a comemoração do meu aniversário Lá com a Carol, em Salvador E que muitas pessoas me julgaram Porque, ah, tu tá te separando, tá tudo bem Porque tu foi sozinha Deixou os filhos com o Vicente E foi comemorar teu aniversário na Bahia Aí uns amigos do Vicente ficaram Tá tudo bem, cara Tu tu não tá tu não tá conseguindo Domar essa mulher, tipo assim, sabe Daí o Vicente falou Bacar, tu não sabe como é pesado ter dois filhos pequenos e eu acho que a Carolina precisava ter um tempo pra ela, eu tava bem estressada e eu achei melhor e a gente decidiu isso, então... Sempre tem um julgamento, entendeu? É muito difícil, porque se a gente vai ouvir tudo que nos falam, a gente começa a adoecer, não tem como. Uma coisa também que seria bem legal se cada um pudesse é, curtir cada vez mais sua companhia, eu sei que isso aí é muito é, bonitinho, assim, de falar, né? Mas, é no fundo, eu vejo que acho que a sociedade em geral, assim, não estou dizendo que isso vai, vai valer para todo mundo, mas muitas pessoas não, não sabem mais gastar um tempo consigo, assim, né não sabem mais o que é, às vezes, uh, fazer algo que tu te preencha, né? Porque eu sempre é como se tivesse uma coisa meio voyeurista. Eu tô sempre olhando pro outro, né? Olhando pro que, que o outro tá fazendo, o que, que o outro tá desenvolvendo, né? O meu, o meu olhar tá sempre no outro, né? E não em mim, assim. Eu, bah, gostei de gastar um tempo comigo e valeu a pena. Fiz coisas que eu me senti bem. Eu gosto de fazer coisas. É... Às vezes até mesmo o que eu vejo. É, tem que estar sempre em bando o tempo inteiro Porque eu não consigo suportar a minha presença Então tem que estar sempre Envolvida com um monte De coisas e pessoas e postagens né? E daqui a pouco Se as pessoas conseguissem ah, Aprender assim aos poucos A gastar um tempo consigo Acho que elas iam descobrir coisas maravilhosas Sobre elas e sobre a vida em geral
4: Oi, gurias né, Pensando sobre esses assuntos Que foram trazidos Desde o início ali com com a questão da música do filme, da Lady Gaga, né, se ela é feliz nesse mundo, já por aí eu já acho que começam essas questões, assim, o que é ser feliz, né, isso é muito relativo, assim, como a Adri falou, é muito subjetivo, eu penso que a felicidade não é algo, assim, para se atingir, alcancei felicidade e, e, e tô garantido, isso não existe, é uma, é, é, vai mudando, ela não é estática, então ela não é constante. Tem dias que eu vou estar bem, tem dias que eu não vou estar bem. Isso faz parte da felicidade. Né? Essa vivência no mundo faz parte da felicidade. Não é só estar me sentindo alegre todos os dias. Isso não não é sinônimo de felicidade. Não existe alguém que está sempre alegre. Até porque se a pessoa estiver sempre alegre, ela está tá descontextualizada. né Porque acontecem coisas no entorno e ela normalmente vai reagir a isso. E muitas vezes de uma forma triste. Então a tristeza faz parte disso, né desse desse quadro, assim, vamos dizer assim, de felicidade. Só que eu acho que as pessoas não conseguem lidar com isso, né? Tudo envolve muito essa questão da felicidade, acho que até por isso que, que surgiu o podcast, ou audiocast, vamos falar assim, vários áudios, né? Uh, que a gente está fazendo no formato de audiocast. Uh, e acho que, que essa questão de felicidade, todo mundo buscando, né? Sempre foi assim, não acho que é de agora, não acho que é por capitalismo ou não capitalismo. Assim, a questão, acho que isso é do ser humano, tá? Claro que o capitalismo pode incentivar algumas coisas, né? Mas uh, vocês estavam trazendo, ah, hoje em dia é mais do que era. Eu não sei se era mais. Eu acho que hoje em dia, o que acontece, é muito mais exposto pela internet, pelas, pelas redes sociais. Mas antigamente também as pessoas mostravam de outras formas, com casamento de fachada, que também tem até hoje em dia. Então, assim, uh, demonstrar para o outro que as coisas estão bem. E hoje em dia isso é mais gritante, evidente, porque tem muito mais ferramenta. Eu acho isso. Mas eu acho que enquanto o ser humano é assim, e sempre foi, tem todas essas questões, né? P pelo, pelo outro ponto que eu acho importante trazer, que é de não aceitar ou ter muita dificuldade com as diferenças, né? Que daí são esses assuntos que, que as gurias falaram de... Ah... Uma pessoa é casada, daí tem um filho e, e começa o questionamento do segundo filho. A pessoa que é divorciada, bom, se a pessoa está divorciada, qual é o problema? Ou ela tem 48 anos e não tem filho, qual é o problema? Começam a ver problema em questões que são diferentes, entendeu? Nesse ponto, o ser humano acho que se assusta com o diferente. Então, se não tem um padrão normativo, um padrão meu, padrão é casar, ter filho, isso e aquilo, não separar, a pessoa começa a ficar um pouco assustada. Acho que isso, isso é muito do ser humano, se assustar com o diferente. Né? Diferente no outro, porque me gera tipo, uma ameaça, eu não estou acostumada. Qualquer situação nova pode gerar isso. E acho que as pessoas reagem, sim, são reativas a isso. Por isso que tem tanto conflito e tanto problema, né? Porque tu poderia aceitar numa boa várias questões que são diferentes das tuas se tu não te sentisse tão ameaçado. Né? Então, acho que se cada um olhasse para isso, não ficasse olhando no outro, eu casado, separado, não interessa, né? Então, se a gente começa a pensar e falar, isso vai muito além. Acho que sempre vai muito além. Por porque... Por que as pessoas uh, ficam julgando tanto as outras? Né? Eu acho que isso parte assim, do meu julgamento que eu faço comigo. As pessoas têm muita dificuldade, eu vejo isso na minha profissão, eu vejo isso com as pessoas que eu converso, com os pacientes de aceitarem as coisas que elas sentem. Né? Se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, se eu estou com inveja, se eu estou com ciúmes, isso já é difícil de aceitar em mim. A pessoa não consegue aceitar. Um trabalho é ajudar que a pessoa possa perceber e sentir essas coisas. Então, no, no outro, é mais difícil ainda, porque às vezes eu não reconheço nem em mim, muito menos no outro, né? Então, todos esses assuntos que a gente está falando e trazendo, eu acho que começam a bifurcar, né? Trazer várias outras uh, possibilidades de a gente conversar sobre essas, essas questões, que são muitas, né? <música>
0: Bom, gente, esse foi o, o belo episódio gravado em conversas de áudio, para vocês verem como as coisas funcionam, Sim. e não foi um dia só. Eu acho que eu consegui conectar de uma maneira bem legal. Para fechar tudo isso, Assim, no momento que eu postei e que eu ainda posto, que talvez seja o meu momento de vida e eu acho que deve ficar claro para vocês em que momento de vida vocês estão porque é óbvio, se você tem 20 anos você não vai pensar nas coisas que eu tô pensando e que, as coisas que me dão preocupação ou ansiedade com 40 né? sua ansiedade é outra ir pra festa, se arrumar, ficar bonito e tal então isso vai muito do momento eu li naquele momento, que é um pouco o momento que eu estou passando agora de trabalho, é, de que ela era uma cantora, estava tentando ser cantora, e que talvez é, ela tivesse que submeter certas coisas que ela não concordava para chegar a, a ter o sucesso que ela sonhava. E o filme traz exatamente o oposto, né? A paixão por ele que leva ela ao topo, e ele, inclusive, não. Uma história bonita de Hollywood, né? Tinha que acabar assim. É, mas como é gaga, a gente aguenta tudo. Mas, é, Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que... É, Talvez as nossas relações de trabalho e a, as nossas, não relações escritas na CLT, mas as relações que se passa mesmo dentro do escritório, entre patrão-chefe, chefe e, e subalterna, é, veladamente, sabe? Que você tem que cumprir aquilo, porque senão você fica com medo de ser botada para fora. Esse tipo de coisa que eu andei pensando por algum tempo é, comecei a pensar isso aí a gente veio na questão da família de, de ter famílias e eu acho que foi já o suficiente espero que vocês tenham gostado espero que vocês deixem a gente vai abrir uma uma página na, no facebook temos uma página no podcast que é arroba podcast pode costando e vamos abrir uma página no Facebook que talvez no Facebook permita até é, mais discussões sobre esses episódios tá tem uma boa noite uma boa noite a todos escutem música vejam a série aguentamos firmes essa final de quarentena uh... Um beijo a todos, as minhas amigas que dessa vez a gente fez em separado, cada, cada depoimento de vocês foi um ponto importante para a gente desenvolver esse episódio e vamos pensar no próximo. Eu pensei no Domingo Amarelo, mas tem um futebol de mulheres. Vocês é quem sabem, eu tô super à disposição. Beijos.